0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu está aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Hoje nós vamos fazer um programa solo e nós vamos chamar atenção para nós sobre algumas reflexões. Você pode achar estranho até falar, puxa vida que vai conversar sobre. vamos falar sobre reflexões, essas coisas assim. Mas existem muitas coisas na nossa vida. Que a gente reclama, que a gente fala, que a gente não resolve, mas que estão à nossa frente. E que às vezes pequenas lembranças fazem com que a gente possa chamar nossa própria atenção para coisas que a gente não está satisfeito, mas poderia ter feito, coisas que a gente não está satisfeito, mas deixou de, deixou de fazer, coisas evidentes para transformar isso numa realidade. Enfim, o programa de hoje traz um trabalho. De uma, de uma pessoa, de uma pesquisadora que nos vai nos ajudar a chamar atenção para certos detalhes tenho certeza que depois você olhando, você assistindo novamente você ouvindo isso aqui, ou durante o próprio decorrer desse programa de hoje nós vamos uh, chamar atenção para coisas que vão nos ajudar certamente para muitas, muitas coisas que a gente não resolveu ainda na nossa vida então, vamos lá é, eu, claro que eu trouxe um texto para acompanhar. Enquanto eu for falando sobre essas questões, são frases, que elas vão estar tá aparecendo aí na sua tela. Nós vamos estar tá comentando rapidamente sobre cada uma delas e para a gente chamar a atenção para nós mesmos. É, muitas vezes basta uma reflexão para encontrarmos aquelas respostas que caminham conosco, mas poucos se apresentam. Essas perguntas que nós vamos mexer agora, que nós vamos trabalhar durante o programa de hoje, elas não têm resposta certa ou errada. É, mas o objetivo de fazer com que você questione os seus dias, para você questionar a sua vida. Não só você, como eu também, que vou estar aqui acompanhando, porque é muito importante chamar a nossa atenção. Muitas vezes nós somos avessos a críticas, nós somos avessos a comentários de, de pessoas desconhecidas, amigos, colegas de trabalho, e a gente sempre recebe com aquela, com aquela como é que se diz, defensivamente, né? não, gosto disso aqui, mas às vezes está lá nessa crítica que a princípio possa ser, é, parecer tão é, contundente, digamos assim, esteja a chave, esteja o segredo do que nós estamos precisando. Né? Então, quem sabe, a gente, como a gente faz tudo esperando sempre ajudar as pessoas, abrir a mente dos outros e a nossa própria, claro, consequentemente, então vamos, vamos trabalhar nesse, nesse, nessas questões hoje, vamos lá. Primeira pergunta, qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? Já pensou nisso? Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? Por exemplo, eu não me sinto com os meus 65 anos. Sinceramente, não me sinto. Pode ser que eu me sinta é, em certas dificuldades é, de, de, de um corpo ter 65 anos, né? mas eu não, me, eu não me sinto com a idade de 65 anos eu me sinto como uma criança grande né? e que tenho planos, tenho uma série de coisas pode ser que eu morra amanhã mas não importa eu não me sinto com a idade que eu tenho e você? vamos pensar nisso? segundo o que é pior? falhar ou nunca tentar? quantas pessoas eu ouço se lamentarem, não fiz isso, não fiz aquilo, tem até aquela, eu sempre uso, não tem nada a ver, mas podemos usar. É, a pessoa que reclamava que tinha azar no jogo, nunca havia ganho coisa nenhuma, e só se lamentava, não tenho sorte, até que alguém perguntou, você joga? Ele falou, eu não. Então, como é que você quer ganhar se você não joga? Então, é isso a pergunta. Então, o que é pior, falhar ou nunca tentar? Quantas coisas você deixou de fazer? Quantas vezes você deixou de não tentar? Hein? Vamos pensar. Terceira questão. Se sabemos que a vida é finita e curta, por que acabamos fazendo tantas coisas que não gostamos e gostamos de tantas coisas que não fazemos? E aí, o que você, o que você responderia nessa questão? A gente fica reclamando, a vida é curta, a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida, a gente passa o tempo, a gente deixou de fazer uma série de coisas, e a gente vive colocando justificativas para nós próprios primeiro, ou então jogando essas justificativas para mercado, para outras pessoas, para quem nos prejudica, para esconder, na verdade, a nossa própria incompetência. Né? A gente sequer tem coragem de buscar ajuda. Pense bem, então, nessa questão. Quarta questão. Quando todas as coisas já estão ditas e feitas, será que você disse mais do que você fez? Quando todas as coisas já estão ditas e feitas, será que você disse mais do que fez? Que, 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 quem é você... O que, que você faz? Você fala muito e age pouco? Como você se comporta nesse aspecto? Quantas vezes a gente fala, 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 mas na verdade a gente não faz absolutamente nada. A gente volta para as justificativas de querer é, tapar o sol com a peneira, digamos assim. Vamos repetir. Quando todas as coisas já estão ditas e feitas, será que você disse mais do que você fez? Reflita sobre a sua vida em cima dessa questão. Não estamos aqui para filosofar, não. Estamos aqui para nos ajudar. Estou querendo dar de psicólogo, não sou psicólogo. Sou igualzinho a vocês, talvez, nossa, com muito mais problemas e questionamentos do que vocês. Então é importante a gente pegar, esse, quando, eu vi essas, quando eu vi esse questionário, essas questões, eu falei, puxa vida, isso aqui seria útil para a gente fazer um programa e compartilhar isso com os nossos telespectadores. Quinta questão, de que forma você gostaria de mudar o mundo? Nossa, coisa mais fácil, né? Quantos, quantas opiniões você disse, seja você deu sobre a sua visão de mudar o mundo? Como você gostaria de ver o mundo? Como eu gostaria de ver, como todo mundo, mídia, escritores, colunistas, você de mudar. Mas a questão é, o que a gente faz para fazer isso? O que a gente faz para fazer isso? Não. O que a gente faz para tornar isso real? O que a gente faz para transformar o mundo naquilo que a gente quer. Dizem as filosofias, todas as escolas iniciáticas, esses cursos de fim de semana, esses cursos mais longos, essas coisas que a gente deve, antes de querer mudar o mundo, querer mudar o outro, a gente tem que se transformar. Então, considerando isso, o que, que você tem feito, o que, que eu tenho feito, o que, que nós temos feito para nos transformarmos, porque... Se eu quero transformar o mundo, eu tenho que estar transformado primeiro. Porque eu tenho que dar o exemplo, eu só posso matar a sede de alguém se meu copo estiver cheio. Então não adianta eu ter ideia e não dar o exemplo e não ter essa capacidade de mudar o mundo. Então eu tenho que mudar a mim primeiramente para depois tentar mudar o mundo. Sexta questão. Se a felicidade fosse a moeda nacional... Qual seria o trabalho que lhe tornaria rico? Você já pensou sobre isso? Não, né? Pergunta que eu nunca tinha visto também. Se a felicidade fosse a moeda nacional, qual seria o trabalho que lhe tornaria rico? Ou seja, que trabalho você faria para ficar rico sendo feliz? Pensou sobre isso? Eu não vou nem pensar agora, porque eu teria que ficar quietinho aqui, porque tem tanta coisa que a gente... É, considerando ainda que, no meu ponto de vista, eu não estou aqui para opinar, estou aqui para apresentar, né? É, felicidade, para mim, são momentos. Não existe uma felicidade perene. São momentos felizes que fazem com que a gente fique falando dessa tal de felicidade. Então, agora, eu, por exemplo, gosto do que eu faço. Adoro o que eu faço. Tenho prazer no que eu faço, esse trabalho. Então, é isso. Se fosse felicidade fosse a moeda nacional, o meu trabalho que me tornaria rico e desse, depende, cada um almeja uma riqueza riqueza material outros riqueza espiritual, emocional, mental sei lá o que é, eu não tenho nada material mas eu sou realizado assim por poder fazer aquilo que eu gosto isso é maravilhoso e você? sétima questão você está fazendo aquilo em que acredita? ou você se conforma com o que você está fazendo? Eu acabei de dizer há pouco você está faz, você fazendo, você está trabalhando, você está fazendo, você está construindo aquilo que você acredita ou você se conforma com o que você está fazendo? Você está num lugar trabalhando numa coisa detestável porque você tem medo de ficar sem emprego, de manter as suas contas, sua família, sua casa, mas você ao mesmo tempo então você se acomoda porque tem medo... Não vai procurar nada, porque é melhor eu ter 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Como é que você é? Você é assim? Você está fazendo aquilo em que acredita ou você se conforma com o que você está fazendo? Vamos refletir? Vamos então adiante. Oitava questão. Se a expectativa média de vida humana fosse de 40 anos, você estaria vivendo sua vida de outra maneira? Boa pergunta isso, né? Se a expectativa média de vida humana fosse de 40 anos, você estaria vivendo sua vida de outra maneira? Talvez, né? Eu acho que é relativo, porque a gente sabe que a nossa média de vida é 70, 80 anos, normal, se você não tiver doença, se não tiver acidente, essas coisas todas. E o que, que a gente faz, né? O que, que a gente faz, infelizmente, o que, que a gente faz? A gente vive deixando para o fim, é como a comida, né? Aquelas coisas que a gente gosta, aquele prato gostoso, a gente sempre deixa a coisa mais gostosa para o fim, não é verdade? Hein? Aquele pedacinho mais torradinho, mais tostadinho, a batatinha, qualquer coisa, a gente deixa para o fim. Eu acho que a gente faz isso com a nossa vida também. Independente de 40 anos ou não, eu acho que a gente deixa para o fim, e quando chega no fim, a gente consegue tudo aquilo, mas não pode usufruir mais, porque não tem preparo físico, não tem saúde, não tem mais idade, então é relativo. Então... Repetindo, é, você estaria vivendo sua vida de outra maneira se a vida fosse mais curta? Se você tivesse convicção de que a vida fosse mais curta? Se a sua resposta for sim, sai correndo então, sai correndo, porque nós somos adultos hoje, né? Qual é a expectativa de vida que nós temos? Hein? Quanto? Interrogação, ninguém sabe. Então, o que, que falta para a gente realizar? Tem alguma coisa do lado de lá? Não sei. Se a gente chegar no fim, já pensou você fechar os olhos sem tentar realizar? Deve ser um troço chato pra caramba, não sei. Não sei, eu não lembro, não sei se tem ou não tem, se já passei por isso ou não passei, mas é de se pensar. Temos pouco tempo para tentar realizar aquilo que a gente quer. Nona questão. Até que ponto você realmente controlou o sentido da sua vida? Isso eu acho que é muito difícil para todos nós, né? Até que ponto você realmente controlou o sentido da sua vida? Eu, até hoje, eu fico questionando o sentido da minha vida. Por que, que a gente está aí? Que sentido tem? O sentido da vida eu queria entender. O sentido da vida. Que isso é fantástico, isso é uma, é uma coisa que ainda... É, eu tendo tempo, é uma coisa que eu quero usufruir bastante ainda, essa busca do sentido da vida. Por que a vida? O que que é a vida? É só nascer, viver e morrer? Não seria uma coisa muito estúpida? Então, até que ponto a gente controlou o sentido da nossa vida? Nós estamos aqui aproveitando essa oportunidade, vi ver que oportunidade... vamos esquecer oportunidade? Pô, isso aqui é maravilhoso, caramba! Sentir, cheirar, tocar, ver é, felicidade, amor, saúde, tudo essa coisa. Mas qual é o sentido disso? Você já parou para pensar nisso? Você já controlou o sentido da sua vida? Não sei. É para se pensar. Décima questão. Você está mais preocupado em fazer as coisas direito ou só quer fazer as coisas certas? É, muitas vezes a gente faz coisas por fazer. Ah, vou fazer por fazer. Ah, eu vou fazer isso por aquilo. Então você não coloca... Você não coloca determinação, você não coloca vontade, você não coloca ah, desejo, digamos assim. Como que você é? Você faz as coisas com vontade ou não? Você está mais preocupado em fazer as coisas direito ou só quer fazer as coisas certas? Alguém manda você fazer uma coisa. Então você, para se livrar dessa obrigação, você faz essa coisa de qualquer jeito. Como é que é você? Você faz a coisa certa mesmo, com desejo, ou você faz a coisa por fazer? Por que esse tipo de perguntas? Assim? Parece pergunta boba, né? Mas no contexto geral, e eu vou disponibilizar esse texto aqui, essas questões todas, eu vou disponibilizar. Disponibilizar no, na comunidade do, do programa Vida Inteligente, no Facebook, para que você possa depois imprimir ou simplesmente baixar e reler. Reler e fazer uma reflexão sozinho, ninguém vai ver, nem você não precisa responder para ninguém. Mas é pensar, isso aqui é bom a gente chamar atenção para certas coisas. Às vezes a gente não sabe que a gente... <risos> precisa de um empurrão. Décima primeira questão. Você está em um jantar com quatro pessoas, que admira muito. Mas todos começam a criticar um amigo íntimo seu, não sabendo que é seu amigo. A crítica é injustificada e de mau gosto. O que, que você faz? Essa colocação, essa, 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 essa pergunta é muito interessante, né, porque muita, muitas vezes, a maioria das vezes, nós somos omissos, né, nós estamos numa mesa com amigos e, alguém, e essas pessoas começam de repente a falar de uma pessoa que é íntima sua, falar mentiras e que você sabe que aquilo é mentira, o que, que você faria, hein, você intercederia a favor dessa pessoa? Olha só, olha só o comportamento. Você imediatamente pararia lá, opa, peraí, eu conheço essa pessoa, é amiga íntima minha. Não é bem assim como vocês estão falando. Ou você ficaria com medo de macular essas quatro pessoas que estão falando de um, mal de um amigo seu íntimo, ou então o que, que você faria? você ficaria quietinho lá e depois iria falar para o seu amigo íntimo que aquelas quatro pessoas falaram mal de você, fazendo com que assim -se, é, se criasse um mal-estar entre um monte de pessoas. Qual seria o seu comportamento? Precisa responder. Precisa responder para ninguém, nem para mim, para ninguém. Nós, nós estamos aqui interagindo. Mas como é que a gente se comporta, hein? Nós somos fomentadores de fofoca, nós somos fomentadores de paz ou fomentadores de discórdia? O que, que nós fazemos, hein? Como é que é o nosso comportamento? Demos um exemplo simples. Mas isso que se pratica, se aplica em outras coisas da nossa vida. Como a gente se comporta em situações assim? A gente toma as dores dos outros? A gente fica omisso? A gente fomenta a discórdia? A gente pacifica a questão? Vamos pensar sobre isso? Vamos. Décima segunda questão. Se você pudesse dar a uma criança só um conselho, qual seria esse conselho? Que perguntinha, hein? Você encontra uma criança, você vai dar um conselho para a criança. Qual seria esse conselho que você daria? Aí você vai dizer para mim, Tá dizendo aí em casa, boa pergunta, né, grego? Não sei. Não sei, eu, dar, eu, eu daria aqui, respondendo agora, que eu estou lendo aqui com vocês, eu, eu respondi, eu, o conselho era o que me viesse à mente no momento. Não tem nada prévio, nunca nunca pensei nessa situação de eu achar uma criança na rua e dar um conselho para ela, não sei. Vou aconselhar aquilo que me vier na telha, aquilo que eu intuí na hora. E é importante você deixar fluir isso em você, né? Acreditar na capacidade que você tem de... Intuir. O que é intuir? Buscar alguma resposta em algum lugar. Que lugar é esse? Não importa. Desde que a resposta venha. 13. Você quebraria a lei para salvar alguém que ama? Hum. Quanta gente faz isso, né? Hein? Você faria? Só pensa. E eu acho que a maioria de nós faria. Oh. Oh, está aqui. Como você diz uma coisa dessa? Pode ser pode ser hipócrita aqui, não. Todo mundo, é, com certeza, ajudaria algum, alguma pessoa que você ama em detrimento da lei. Essa é a minha opinião, não sei. Você quebraria a lei para salvar alguém que ama? 14. quarta. Você já viu insanidade onde acabou percebendo criatividade? Você já viu insanidade onde acabou percebendo criatividade? Então você vê alguma coisa criativa, mas você acaba achando aquilo loucura. Você já se viu numa situação assim? Quantas situações a gente vê? A gente vê alguém fazendo isso aqui, puxa, isso é loucura. Ao mesmo tempo você fala, mas que coisa mais criativa? Você acha que é loucura? que você não tem coragem de usar aquele tipo de criatividade para você ou você não tem criatividade para fazer aquilo que você acha que é loucura. Meio estranho esse, parece uma uma opinião elucubrativa, né, mas não é não. Vou repetir. Você já viu insanidade onde acabou percebendo criatividade? Então, em princípio, a princípio você acha que é um negócio louco. Mas depois você vê que foi uma criatividade fantástica que fez aquilo. Então, é a nossa, é a, é essa, é, acho que essa, essa pergunta a, o principal foco dela é chamar para o nosso julgamento. Nós prejulgamos muito, prejulgamos aquela impressão inicial e de repente a gente vê que não era nada daquilo e no fim a gente acaba se rendendo a uma eventual criatividade. Décima quinta, Pense em algo que você sabe que faria diferente da maioria das pessoas. Acha loucura isso? Você acha que... pense em algo que você sabe que faria diferente da maioria das pessoas. Com certeza você já pensou nisso. E você acha loucura você pensar isso? Os grandes loucos, as grandes pessoas que foram consideradas loucas, digamos assim, foram as que tiveram ideias mais brilhantes e trouxeram mais benefícios para a humanidade. Pode pesquisar na história. Então você tem que ter coragem de fazer o que os outros a princípio acham que seja loucura. Décima sexta, como você explicaria o fato de que aquilo que lhe faz feliz, muito provavelmente não faz todas as pessoas felizes? A felicidade não tem receita. Como você explicaria o fato de que aquilo que lhe faz feliz, muito provavelmente não faz todas as pessoas felizes? Como que você se sente? Com essa questão. Eu sou feliz uh, sentado numa varanda olhando os passarinhos e ouvindo o barulho do vento. Mas isso não faz as outras pessoas felizes. Como que você se situa nessa questão? Eu daria uma resposta, digamos assim. Acho que aquilo que eu falei no, falamos no começo do programa, e aqui a própria frase emenda, a felicidade não tem receita. O que é felicidade para uns não é felicidade para outros. Eu acho que cada um deve buscar a exemplo de uma questão anterior que a gente falou, que a gente tem que buscar o nosso, construir o nosso mundo interno para depois poder querer mudar o mundo. A mesma questão, eu preciso estar bem, eu preciso estar feliz para eu poder emanar essa felicidade. E essa felicidade, ela é minha. A partir do momento que, através da minha felicidade, uma outra pessoa se entusiasma e fala, por que, que você é feliz? Eu sou feliz por causa disso, por causa daquilo. E isso pode reverberar naquela pessoa, ou pode não reverberar. Então, a questão de a gente respeitar, eu sou feliz porque eu não me preocupo é, com o modo de ser o um modo de ser feliz das outras pessoas, por isso que eu sou feliz, cada um é feliz da sua maneira, então a gente tendo essa consciência, nós podemos ser todos felizes, respeitando o meu padrão de felicidade, pode ser diferente do seu padrão de felicidade, como diz aqui a frase, a felicidade não tem receita, cada um sabe o que é bom para si, cada um sabe o que o faz feliz. 17 sétima, o que está aprendendo você de fazer aquilo que realmente quer? No começo do programa fizemos essa questão. O que está te prendendo para você fazer aquilo que você realmente quer? Responda para você. Só o fato de você responder ou tentar detectar o que, que é isso, já é um grande passo para você responder aquilo que você realmente quer. E não conseguiu. E o que, que falta para você? Falta dinheiro? Vamos ver. Eu vou tentar produzir, fazer alguma coisa no meio dessa crise toda para gerar dinheiro e para realizar aquilo que eu realmente quero fazer. Falta o quê? Um sócio? Um incentivo? Uma mão amiga? Pai... O importante é detectar o que está aprendendo você em fazer aquilo que realmente você quer. Décima uh, oitava. Você está se apegando a algo que precisa deixar ir? Nossa! Isso é o que a gente mais faz, né? Eu sempre fui muito apegado às minhas coisas. Quer dizer, eu, eu sempre... Apegado em termos, né? Porque os gregos são... Eles têm a filoxenia, que é gostam de distribuir tudo que tem, se a pessoa gostou, pode levar, são desapegados, mas as minhas coisas assim, eu sempre tive apego, apego em termos, é, eu posso dar aquilo lá desde que aquilo seja bem aproveitado e que seja bem utilizado, ou então eu emprestar e alguém me devolver. É, quantas coisas a gente se apega desnecessariamente? Ultimamente, isso aí deve ser por causa da questão da idade, a maturidade, tudo. Eu tenho me desfeito de uma série de coisas. Livros, nossa senhora, se todo mundo sabe que eu, eu... Eu me desfiz de coisas relíquias. Coisas que eu guardava 30 anos dentro de um armário e não vou dar para ninguém. Então, isso aqui que eu fiz, então... No momento de, de desapego, eu vou dar tudo isso aqui. E vocês não têm ideia do que é prazeroso você colocar aquilo para frente, renovar o seu armário, o seu guarda-roupa, fazer circular aquelas coisas. E ainda tem muita coisa aqui. Hein? Tem muita coisa aqui. Quantos livros estão na sua estante que você não lê e você não dá para quem quer ler e você não coloca para frente? quanta roupa tem no seu armário entupindo aquela coisa? Lá? Não, mas um dia eu vou poder querer usar e isso aqui. Monte, não, põe para frente, põe para frente quantas coisas que a gente se apega e não deixa ir. Vamos pensar sobre isso. Décima nona, se você tivesse que mudar agora para um estado ou país diferente do que você vive no momento, você iria? Você conseguiria abandonar tudo? Hein? Até onde vai a sua coragem? Quantas coisas você gostaria de fazer, mas não tem coragem? Se te aparecesse uma proposta agora de trabalho num outro estado ou num outro país, você iria? Se aparecesse o amor da sua vida num outro estado, num outro país, você largaria tudo para vivenciar esse amor? Hum? Vamos pensar? Muitas vezes, a gente quer muitas, muitas vezes a gente quer muita coisa, mas a gente não abre mão de determinado conformismo, determinado medo ou de determinada... É, como, como posso dizer o termo certo? Comodismo, né? Hein? Vamos refletir sobre isso? Vigésima... Você acha que as coisas são como são? Ou aperta o botão de elevador mais de uma vez, acreditando que isso fará o elevador chegar mais depressa? Você insiste naquilo que acredita ou permite que a aceitação domine você? Você se conforma com as coisas? Você é impaciente ou você tem consciência do que acontece ao seu redor? Que nem a questão do elevador aqui. A gente sabe que apertando uma vez só fica registrado no sistema e o elevador vai chegar no seu pavimento. Às vezes pode demorar mais, pode demorar menos. Agora, se você ficar apertando o botão do elevador, não vai adiantar absolutamente nada. O elevador vai seguir seu curso e vai chegar na hora que quer. Então você, você insiste naquilo que acredita ou permite que a aceitação domine você? Você acredita? que você pode mudar as coisas, ou você acha que o sistema é assim, que não adianta você se mexer e que você não vai transformar nada. Vamos pensar? Vamos. Eu sei que isso aqui mexe com a gente. Nossa, eu dei uma prévia nessas perguntas aqui antes de, antes de ler aqui para vocês acompanhar. É perturbador. Perturbador no sentido que vai mexendo com a gente, ué. Ih, opa, tem um monte disso aqui que eu me identifico. E é verdade, como é que é isso? E é isso que a gente quer fazer hoje. A gente quer que a gente raciocine, que a gente é, se sinta ofendido ou incomodado por alguma dessas questões aqui e fala, puxa vida, é verdade. Vou ver. Você não precisa aprovar nada. Você está do outro lado do monitor, você está na sua sala, no seu quarto, no seu computador, no seu smartphone, sei lá onde. Mas, puxa, é, é importante a gente dar uma olhada nessas, nessas questões. 21. Hemingway... Afirmou que felicidade em pessoas inteligentes é a coisa mais rara que já viu. Assim sendo, você prefere ser um gênio triste ou uma pessoa simples e alegre? Isso aqui é a opinião do Hemingway. Ele diz que a felicidade em pessoas inteligentes é a coisa mais rara. Eu prefiro ser. Eu prefiro ser uma pessoa simples e alegre do que um gênio triste. Com, com toda certeza. Eu, eu. Eu não quero ser um gênio sisudo, triste... eu prefiro ser o que eu sou... Essa, como eu disse no começo do programa... a idade, na questão da idade... que eu me sinto uma criança... com 65 anos... eu prefiro ser assim... simples e alegre... é a natureza de cada um... eu me sinto bem assim... mas eu fico carrancudo... quando eu fico carrancudo... quando eu fico mal-humorado... eu detesto aquilo... porque eu não sou isso... eu não sou isso... eu sou alegre... e simples... e eu prefiro isso... do que ser um gênio... fantástico... e ter que dar carrancudo... De você... Outra boa pergunta que não tem, não tem muito comentário 22. segunda Por que você está onde está? Quem vai responder é você Por que você está onde está? Nem adianta a gente discutir aqui porque as respostas são de cada um 23. terceira Você gostaria de conhecer alguém como você? Oh, interessante, olha. Gostaria de ter a sua própria amizade? Olha, boa, boa, boa. Essa aqui não nem lembrava de ter lido. Eu gostaria de conhecer alguém como eu, sem brincadeira. Porque seria um... Olha, seria a maior... Seria a maior... Como, como, como pode dizer? O maior aprendizado da minha vida. Porque... Em certos aspectos nós riríamos juntos, em certos aspectos nós brigaríamos de monte, <risos> a questão de, 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 de se arranhar e ao mesmo tempo trocar ideias. né? Quantos questionamentos a gente tem? Já pensou a gente ser amigo de nós mesmo? Tem alguém sósia pense que nem a gente, conteste? Eu acho que seria maravilhoso. Eu gostaria de conhecer alguém igualzinho a mim. O meu, o, o outro é o assim, um clone. Clone que fosse exatamente igual, se assim, tirasse aqui e colocasse pra gente se defrontar, pra gente ensinar um ao outro. Eu adoraria. uma boa, boa questão essa aqui. Gostei muito. 24. O que é pior? Quando um bom amigo se afasta ou perder o contato com um bom amigo que mora bem perto de você? Eu acho que é bem pior quando um bom amigo se afasta porque eu perder o contato com um bom amigo que mora bem perto de mim isso é natural, isso eu posso encontrar com ele qualquer outro dia, qualquer coisa assim e eu sei que ele está perto isso pode acontecer, então é, é uma sensação de conforto, né um amigo está perto agora, quando um amigo se afasta um bom amigo se afasta aí é difícil, é difícil a gente sente saudade, a gente sente falta a gente não sabe quando vai vê-lo então, eu, e você? o que você pensa? 25. Qual é a Coisa pela qual você é extremamente grato? Qual é a coisa que você é extremamente grato? Há algo que você possa dizer que é maravilhoso na sua vida? Responda. Tem alguma coisa que você seja extremamente grato e há algo que você possa dizer que é maravilhoso na sua vida? Eu sim, eu tenho, mas eu guardo para mim, né? Cada um pensa o seu. Com certeza com certeza e é importante você ter consciência disso que é agradecimento, é reconhecimento gratidão 26 sexta perder todas as suas velhas memórias ou nunca ser capaz de fazer novas? o que, que você prefere? perder todo o seu HD ou nunca ser capaz de fazer novas? é interessante essa pergunta aqui eu, ao mesmo tempo, eu não, quero, eu não quero perder nenhuma memória. Não, todas elas são aprendizado. E gosto de fazer novas memórias também. Não tenho medo de nada, não. Né? Na triagem, elas estão lá. Elas estão sempre no arquivozinho aqui. Você tem que saber lidar com elas. Lidar. Tem que saber lidar com elas. 27. sétima. É possível conhecer a verdade sem desafiá-la primeiro? Eu acho que não. Eu acho que não. Não estou aqui para opinar. Mas acho que não é possível conhecer a verdade sem desafiá-la primeiro, porque você vai buscar a verdade. Quando você busca a verdade, você desafia. Então acho que você só consegue buscar a verdade desafiando-a. Vigésimo oitavo, seu maior medo em algum momento se tornou realidade? Nossa senhora. O seu maior medo em algum momento se tornou realidade? Eu acho que sim. A resposta para quase todo mundo é sim. E sabe por que, que eu penso assim? Eu estou dando aqui a minha opinião, né? Porque afinal um monólogo com vocês aqui eu tenho que falar alguma coisa. Porque quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente vai alimentando aquele medo. Vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando. Tanto é que uma hora esse medo vai aparecer. Ele vai aparecer, você está dando força para esse medo. Então um dia, essa coisa que você tem medo, ela vai aparecer para você. E aí você vai que enfrentar. Então, essa resposta, eu acho que todo mundo tem. Seu maior medo, em algum momento, se tornou realidade? Sim, é a resposta de tudo. 29 O que lhe chateava cinco anos atrás? Ainda lhe chateia? Já deu pra captar essa pergunta do que se trata, né? A ausência de perdão, a mágoa enraizada... O que, que isso nos prejudica? A gente já está cansado de ouvir isso aqui Seja no programa Vida Inteligente Seja em outros locais aí Que a gente não pode ficar Alimentando isso Falar é fácil né? Falar é fácil, mas trabalhar isso É, é, é mais, mais difícil Mas essa pergunta é muito apropriada Porque Chama a nossa atenção A minha, a sua, de todos O que me chateia cinco anos atrás Ainda me chateia hoje se me chatei ainda hoje, eu preciso me trabalhar, você precisa se trabalhar para resolver essa coisa. Porque o que continua te incomodando, você tem que se livrar disso, você tem que sublimar isso, você tem que transmutar isso. Né? Não é fácil, busque ajuda. Trigésima, qual é a sua memória mais feliz da infância e o que a torna tão especial? quem sabe essa memória feliz da infância ela sirva para hoje é, adequada a nossa, nossa idade, a nossa fase da vida atual, e o que que a torna tão especial essa memória mais feliz da infância eu acho que para mim é, eu responderia como essa memória é uma coisa que é, eu vivi eu vivenciei, está dentro de mim e que pode se repetir de uma outra forma, não sei mas é uma boa questão. Eu vou pensar nessa questão também. Trigésima primeira. Em que momento nos últimos tempos você se sentiu mais apaixonado e vivo? Boa pergunta. Você anda motivado? Você anda desmotivada? Você anda triste? Você anda ativo? Você anda é, otimista? Tem algum momento nos últimos tempos, ou pode ser agora, que você se sentiu... Apaixonado e vivo? Apaixonado não é paixão, paixão sensual, não. É paixão pela vida, paixão pelo seu trabalho, paixão por tudo. Ei, hein, você, tá, você se sentiu ultimamente apaixonado e vivo? Pense nisso. Não, não, nem sei o que mais que é isso. Opa, alguma coisa está errada. Vamos buscar onde é que está essa paixão, onde é que está essa vida. O que é que eu preciso para me apaixonar? O que é que eu preciso para viver? 32. 32 segunda pergunta. Esse não é o momento. Mas então quando será? Muitos de nós ficamos postergando. Não, vou deixar para amanhã. Olha, faz isso hoje. Não, vou fazer amanhã, vou fazer terça-feira, vou fazer quinta-feira, vou fazer sexta-feira, vou fazer o mês que vem. E vai jogando para frente. Vai jogando para frente, vai jogando para frente. Até quando é essa questão? Repito, esse não é o momento que você diz. Mas então quando será esse momento? Você já pensou nisso? Pense. 33, caso você não tenha conseguido ainda, caso ainda não tenha conseguido, o que você tem a perder? É, a colocação que eu percebo aqui é o seguinte: eu não consegui, eu não consegui ser rico até hoje. Vamos usar isso aqui por usar. Então, o que, que eu tenho a perder tentando ser rico? Nada, nada. Então, eu vou tentar ser rico? Então, se você não conseguiu alguma coisa até hoje, o que, é que você tem a perder tentando conseguir essa coisa? Então, vá atrás do seu sonho. É possível. Enquanto a vida, a esperança. 34. Alguma vez você já esteve com alguém, não comentou, mas sentiu que tinha tido a melhor conversa da sua vida? Às vezes, a gente é... Às vezes, nós temos grandes mestres na nossa vida, né? A gente conversa com um indigente, com alguma pessoa, com uma criança, com algum desconhecido, sei lá. E a gente tem a melhor conversa da nossa vida, mas a gente não comenta nem com a pessoa, nem com ninguém. Guardar essa coisa para nós. Eu acho que a questão do compartilhamento, quando a gente tem isso, é, Coisas, coisas bacanas, elas têm que ser compartilhadas, porque esse compartilhamento, na verdade, é, é o combustível que a outra pessoa muitas vezes necessita para poder puxar a vida. Se aconteceu com o grego, pode acontecer comigo. O que ele contou foi uma coisa tão maravilhosa, por que, que não pode acontecer comigo? Claro que aconteceu com ele, foi o um acaso. assim tudo. Então essa questão de compartilhar, é muito melhor você compartilhar coisas boas, do que você ficar se lamentando, fazendo aqueles grupinhos de choradeira, de desgraça, de situação do país, de, de comentar acidente, essas coisas. Falar de coisas boas, compartilhar coisas boas, que as pessoas saem nutridas de coisas boas e vão querer distribuir coisas boas. Qual é o seu papel numa questão dessas? Uh, 38. Não, 38, não, 35. O que a religião representa na sua vida? Depende o que você entende por religião. Né? Eu acho a religião, para mim, foi importante um certo tempo da minha vida, da forma que eu entendia religião e da forma que me impingiram o que era religião. Hoje eu ainda me milito na religião, mas a minha maneira... Eu sou, hoje eu sou do religare, religar a mim, com tudo isso aí que tem de, de bonito e maravilhoso, que é esse planeta, as pessoas, a vida, isso que é o religare, né? E, e, o, e o que representa a religião na sua vida? Qual é o peso que ela tem? O que você espera dela? Cada um vai ter a sua resposta, mas dê a sua resposta. 36. É possível distinguir, sem sombra de dúvida, o que é bom e o que é, é mal Hum. Bom e mal é relativo, né? E eu acho que é difícil distinguir sem sombra de dúvida o que é bom e o que é mal. Primeiro porque questão de bom e mal é... como é que se diz? É coisa, coisa humana, coisa humana, estabeleceu-se que uh, isso é mal, isso aqui é bom como aqui já foi falado no Vida Inteligente, que não existe, existe o meio termo, né? não existe bom nem mal, o mal seria o, um bom ou não trabalhado e vice-versa, mas é muito relativo essa questão. Eu acho que existe alguma coisa dentro de nós, essa é a minha opinião, a opinião de 65 anos de, de vivência, que não significa absolutamente nada, né? não quer dizer que eu aprendi muita coisa ou alguma coisa, <cười> Mas eu acho que, intimamente, nós temos aqui alguma, alguma, alguma coisinha interna, que eu não sei o que, que é, que ela diz para nós, independente do que nossos pais nos ensinaram, nossos professores, os livros, os palestrantes, as escolas iniciáticas, o que, que é bom e o que é mal. Alguma coisa, existe algum, tim, algum, algum sininho aqui dentro da gente que sabe e nos avisa, isso é bom e isso é mal. Mas isso é só uma coisa relativa. Existe uma harmonia que a gente ainda não entende, né? mas que faz com que a gente saiba o que a gente deve ou não fazer. Ou melhor, o que é bom e o que não é bom. Eu não considero mal. Bom e não bom. Então acho que isso nós temos. Mas é difícil distinguir. 37. Se você ganhar na loteria... Você sairá do seu trabalho atual ou você está fazendo aquilo que você gosta? Bem, já sei a resposta da... 99,9% eu já sei o que vai fazer. Vai dizer, não, vou, vou, vou cair fora. Né? Eu, se eu ganhasse na loteria, digo aqui para vocês, vocês não perguntaram para mim, <risos> mas como eu estou falando aqui, eu posso falar, se eu ganhasse, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo, em dimensões muito maiores. Montaria uma televisão, com, 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 com pessoas que eu conheço, que tem conteúdo sério para passar, pessoas idôneas, eu faria um volume muito maior, o dinheiro me daria mais recursos, mas eu continuaria fazendo exatamente o que eu continuo fazendo. E você? Eu estou satisfeito aqui, digo de boca cheia aqui, eu, eu tenho satisfação com aquilo que eu faço. Se eu tivesse mais ou menos dinheiro, eu continuaria fazendo isso aqui. E você? Se você tivesse, você sairia? Você está no seu trabalho porque você não tem outro? Você está no seu trabalho porque você tem medo de perder o trabalho e não tem como se sustentar? O que você faria? Quem vai responder é você. 38. Você prefere ter menos trabalho para fazer ou mais trabalho que você realmente gosta de fazer? Eu respondo, eu, gosto mais, eu quero mais trabalho do que eu gosto de fazer. Eu sempre procuro, eu vivo enrolado com as minhas coisas, com as dificuldades para manter o Vida Inteligente todas essas e todas as atividades, e todas outras coisas que circundam o Vida Inteligente. A sempre, os sites, a televisão e tudo isso aqui, tal, 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 mas quanto mais enrolado eu estou, mais entusiasmo eu tenho e busco portas. Eu acho que eu sou meio ruim da cabeça, porque eu estou enrolado e eu me enrolo mais ainda. Me enrolo mais ainda e não é fuga não é fuga, eu me sinto me, me sinto com um impulso quem sabe eu pense, o meu ser pense que quanto mais portas eu abrir uma porta pode ser é, mais próspera que a outra, não sei mas que eu me entusiasmo, eu quero sempre mais, em questão de trabalho tudo, eu queria ser mais dois ou três greguinhos aqui 39 você como se você sente como se seus todo, todos os dias fossem iguais? eu não você sente como se todos os seus dias fossem iguais? Todo dia acorda a mesma coisa, vai de manhã, toma café, toma banho, vai para põe roupa, vai para o trabalho, pega o metrô, volta, volta, tudo é igual. É assim o seu dia? Não, o meu não. Eu procuro fazer com que não seja. Mas cada um é cada um, né? Como é que é o seu dia? Pense nisso. Você está satisfeito com isso? 40. Quando foi a última vez que você seguiu um caminho apenas com o brilho suave de uma ideia em que você acreditava fortemente? Você foi atrás da sua intuição? Quantas vezes você fez isso? Ou quantas vezes você deixou de fazer? 41. Se você soubesse que todos que você conhece morreriam amanhã, quem você visitaria hoje? Não tem nem discussão isso aqui, né? Só pense. Se você soubesse que todos que você conhece morreriam amanhã, quem você visitaria hoje? Qual é a importância das pessoas na sua vida quais são as pessoas mais importantes da sua vida quem você visitaria se soubesse que todos morreriam amanhã 42 você estaria disposto a reduzir sua expectativa de vida em 10 anos somente para se tornar extremamente atraente ou famoso ah, eu dou 10 anos da minha vida para eu ser atraente, famoso e rico você faria isso? responda você os valores. Que valores que você tem? 43. Você conhece a diferença entre estar vivo e realmente viver? Você pode não praticar, mas você conhece a diferença? Sabe a diferença entre estar vivo e realmente viver? Diz a música lá, é preciso saber viver, né? A resposta está com você. 44. 44. Quando é o momento de parar de calcular riscos e recompensas e ir em busca daquilo que se quer? Às vezes parece que a pergunta se repete, né? Quando é o momento de parar de calcular riscos e recompensas e ir em busca daquilo que se quer? Quando é que você vai ter coragem de dar um basta... Oh, então, falei, agora eu vou fazer, bom, eu tenho, estou com 50 anos, não sei quanto mais eu vou viver, está na hora de eu arriscar e buscar aquilo que eu sempre quis fazer na vida. Quantas pessoas você viu se formar em medicina com 60, 70 anos, engenharia, em mecânico, aquilo, não conseguiram realizar o seu sonho na juventude, por N motivos, tal, tal, foram buscar coisas. Quantas realizações tem? Quantas pessoas ficaram ricas com... você? O cara ganha com 80 anos de idade e ele ganha o um prêmio da loteria. Então, o é, um prêmio da loteria, tudo bem, é relativo, mas quantas coisas você tem coragem ainda de buscar para fazer? Hein? Quando é o momento de parar de calcular riscos e recompensas em busca daquilo que se quer? Quando é o momento agora ou quando você não tiver mais condição de, de buscar? 45. Se aprendemos com os nossos erros... Por que estamos sempre com medo de cometer um erro? Oh, grande questão, hein? Porque filosofar é fácil, né? Na prática, a teoria é outra. Ah, isso aqui, aquilo lá, tá, tá, mas fazer que é bom? Nada. Se nós aprendemos com nossos erros, por que, que a gente tem medo de errar? 46. O que você faria de forma diferente se soubesse que ninguém iria julgá-lo? Uh, tem gente que se preocupa muito com a opinião alheia, né? muito com a opinião alheia. eu não me preocupo com a opinião alheia, mas eu fico muito bravo às vezes com a opinião alheia, né? principalmente aquelas maldosas, né? é, falsas, mentirosas, julgadoras. Mas o que você faria de forma diferente se soubesse que ninguém iria julgá-lo? Você dá, dá importância para o que os outros falam de você? O que você faz? O que você deixa de fazer? Você dá importância? O que, que você faria de diferente se você não tivesse medo da opinião das pessoas? pense 47 Quando foi a última vez que você prestou atenção na sua própria respiração? Isso aí, pouca gente faz isso, né? Eu acho que só quando a gente tá cansado, né? Sobe. Eu, a última vez que eu prestei a minha respiração foi quando eu subi os três andares lá do, do prédio. Que eu subo a pé, não tem elevador. Aí eu presto atenção, que chega chega ofegante lá em cima, mas fora isso, a gente não percebe. Então a vida. A vida ela é latente em nós, essa, essa coisa que nos mantém vivos, que a gente inspira quando nasce e expira quando morre, é, é, é a vida e a morte, e a gente não dá a mínima bola para a respiração. Isso é para a gente pensar. Importantíssima a respiração. 48. O que você ama? Alguma de suas ações recentes expressou abertamente esse amor? Algumas de suas ações recentes expressou abertamente esse amor? O que, que você ama na vida? Ah, amo meus filhos. Alguma das suas ações recentes expressou esse amor? Você ama os seus filhos, mas e aí? O que, que você fez, fez para demonstrar esse amor? Ah, eu paguei a escola dele. Pô, você deu um abraço? Você perguntou se ele está bem? Você perguntou se ele precisa de alguma coisa? Hein? A sua namorada, o seu namorado. O que, que você fez para expressar esse amor? Ah, deu um beijo nele. Sabe, ah, como, como a gente expressa, hein? O que, que a gente ama? E como a gente expressa esse amor? Nós falamos de passional, mas tem tudo. Eu amo o meu trabalho, mas o que você faz pelo seu trabalho? Você se dedica de corpo e alma ao seu trabalho? Você chega lá sorridente, você passa essa energia para os seus colegas, para os seus subordinados, para o seu patrão, tudo isso aqui? você passa isso. Você demonstra esse amor que você realmente ama aqui no trabalho? Isso aí. Estamos terminando. Uh, 49. Em cinco minutos a partir de agora, você vai se lembrar o que você fez ontem? Você sabe o que você fez ontem? Aí você vai, vai ficar pensando agora, né? O que eu fiz ontem? Não lembra, né? E sobre o dia antes de ontem? E no dia anterior? Ou, se, ou seus dias são marcantes? Se você não lembra, a coisa está séria, né? Primeiro que não teve nada marcante para você lembrar. Então, você tem que atrás de coisas marcantes. O seu dia está um dia tedioso. É toda aquela coisa que eu falei há pouco. Metrô de manhã, café, trabalho, né? escola, banho, dormir, escravotei, dormir e acabou. É a mesma coisa. Você consegue lembrar os seus dias anteriores? Tem alguns fatos marcantes nos seus dias anteriores? Sim. Isso é importante. Isso é importante. Você ter... O que aconteceu naquele dia de marcante? Coisa boa. Se não tem, comece a fazer. E terminando... 50. As decisões estão sendo feitas agora. A pergunta é, você as está tomando por si, ou você está deixando que os outros as tomem por você? Ou seja, você toma as decisões da sua vida, ou você segue decisões dos outros que os outros lhe impõem? Até quanto você é independente, até quanto você... É senhor de si, até quando você não é medroso ou medrosa? Quem que toma as decisões na sua vida? Você ou outros que determinam? Então é isso. Então hoje nós abordamos isso para reflexão. Pode ter sido um monólogo chato, mas eu considero de extrema importância a gente ver esses tópicos. Esses tópicos, repito, vão estar disponíveis daqui a pouco no site do Vida Inteligente no Facebook. Você pegue, e compile, a autoria é de Isadora Tabordes e o crédito desse questionário está onde você está vendo aí embaixo www.equilibremvida.com então esperamos com isso ter contribuído para que a gente possa é, nesse, nessa uma hora, sei lá quanto que nós falamos aqui a gente possa ter raciocinado e pensado e agora na própria leitura, tranquila sem os comentários meus aqui é, você lendo no seu tempo, com a sua calma você possa refletir e melhorar a sua vida, porque você melhorando a sua vida, essa melhora na sua vida vai reverberar na minha e assim por diante. Então, a melhora em cada um vai fazer com que melhore o outro, e assim por diante nós vamos fazer aquela melhora no mundo que a gente tanto quer. Então, por hoje é só, um fraterno abraço e um feliz sempre.